0: Здравейте, аз съм Деян Василев, а вие гледате епизод 19 на МОИТЕ ПАРИ TV. Днес темата ни е «Как да управляваме спестяванията си», а мой гост е Йордан Генов, изпълнителен директор на МОИТЕ ПАРИ КОНСУЛ. Добре дошъл, Данчо! Добре, а, преди да навлезем в дълбочина в темата, само исках да споделя, че имаме предишни епизоди, епизод номер 4, зрителите могат да, да го гледат, говорихме за личното финансово планиране, какви стъпки включват, а преди няколко епизода в 14 епизод с Николай Остамитив говорихме как да изготвим, как да определим нашия инвестиционен профил. Вие, уважаеми зрители, не се колебайте да, да се абонирате за нашите канали в Facebook и в YouTube, да споделите това видео, ако го намирате за полезно, с ваши познати, да ни коментирате. Без повече да, да забавям, Данчо, предния път говорихме за финансовото планиране, този път епизодът е фокусиран върху вече е, управление на спестяванията за хора, семейства, които са натрупали някакви пари и ги държат е, в банка, да речем на депозит, при ниска лихва. Е, как по-добре могат да управляват спестяванията си? Все пак, е, какво, какви са важни като първи стъпки е, преди хората да се заемат с по-активно управление на спестяванията си?
1: Първа и много важна стъпка е хората да направят една стабилна основа на, на своите финанси. Това означава те да заделят част от тези спестявания за аварийен фонд, ние говорихме в предния епизод за аварийния фонд, и да имат необходимите застраховки за страховка на имуществото, на дома, и на живота си, допълнително здравна застраховка. Това е абсолютната основа, за да можем да говорим за следващите стъпки, където вече ще потърсим доходност, като инвестираме тези средства. Имайки добрата основа, ние трябва много добре да дадем параметри на нашите цели. Това означава, например, че ако искаме да работим за цел финансова свобода, ние трябва да сме си а, решили какъв пасивен доход ще получаваме и съответно от каква възраст да го получаваме и това цялото нещо, в какъв фонд, който трябва да натрупаме, ще даде изражение. Например, искам да натрупам фонд 100 000 лева след 10 години. Това може да е една съвсем конкретна примерна цел. За всяка цел аз трябва да имам точно такива конкретни параметри. За да мога аз да се фокусирам вече инвестирайки средствата си не толкова върху постигане на някаква много голяма доходност, защото нашия епизод е насочен повече към непрофесионалисти, даже okay. изцяло към непрофесионалисти, а, а по-скоро аз да се фокусирам върху изпълнение на конкретна цел. Така считам, mm-hmm. че хората наистина ще постигнат и по-добри резултати.
0: Тоест, ако мога да обобщя, без аварийен фонд да започнем да инвестираме, да управляваме спестяванията, все едно да се опитаме да бягаме, преди да сме се научили да, да вървим. И второ нещо, свързано с спестяванията, е, трябва да знаем за какви цели са тези спестявания. Да. И по този начин не самото инвестиране води процеса, а нашите цели информират как да спестяваме. Добре, а, а, все пак а, фокуса ни днеска не е да говорим за дейтрейдери, за някакви сложни инвестиционни анализи. Какви са съвети а, да дадем на зрителите, какво следва да имат предвид, за да започнат този процес за, на управление на спестяванията си? Да,
1: Вече кога, имайки а, солидната основа, а, идва, идва момента, в който домакинствата трябва да подберат своите финансови инструменти. Тук мога да, да, да дам няколко а, принципа, които те да следват, когато подбират инструментите си. Първото нещо е да не слагат всички яйца в една кошница или така наречената диверсификация. Uh-huh. А, препоръчвам непрофесионалистите да използват вече диверсифицирани инструменти, да не инвестират в а, конкретна компания, а по-скоро в фонд. Нали? Фонд, Aha. който инвестира в множество компании. По този начин... А, Представянето на тяхната инвестиция няма да бъде толкова волатилно в, в трудни моменти. Следващо много важно правило е да съобразяват срока на целта. Ага. Какво означава това? Колкото по-дълъг е срока за нашата цел, толкова по-рисков инструмент можем да си позволим. За да, за да сме по-конкретни ще кажем, че за срок под 3 години не е разумно въобще да инвестираме. Това е прекалено кратък срок и може би а, за цели, които са една, 2 до 3 години, по-добре да си събираме парите в банков депозит. А, вече за цели, които са над 3-4 години, можем да потърсим рисков продукт, като за най-рисковите фондове, например, от, от акции, ще трябва да имаме един хоризонт над 6-7 години. Uh-huh. Това, е, това е нашата препоръка. Така че първото нещо е диверсификация, второто е срока, третото нещо е да помислим каква е нашата лична толерантност към риск. Това, което mm-hmm. говорихте с Николай в епизод 14. 14 епизод, точно. Да, това е нещо много важно също, което трябва да съобразим, защото дори и срокът да ни позволява а, да инвестираме в по-рисков продукт, ако нашата лична търпимост към риск не ни го позволява, то ние, съответно, може да вземем някакво погрешно решение в даден момент.
0: Тоест... А... С различните цели имат раз, различни срокове и за това е необходимо да, да внимаваме и не всичките си спестявания на куб да ги държим в, в един инструмент, да са съобразени. А, а, а относно възвръщаемостта а, и, и, и срока, има ли, има ли някакво значение, ако гоним по-голяма възвръщаемост?
1: Да. А Възвръщаемостта а, трябва ние всъщност, и много правилно казваш, ние трябва да калкулираме всъщност каква възвръщаемост ни е необходима, за да постигнем дадена цел. А, ако аз в момента имам събрана определена сума, съответно искам да, да постигна по-голяма сума, сумата на моята цел, аз мога просто чисто математически да калкулирам каква възвръщаемост трябва да постигна за срока на целта ми, за да стигна до моята цел. А, така че а, тази възвръщаемост, да речем, че а, ми показва, че ми е нужна 5% или 6% възвръщаемост, ми казва, че трябва да търси такъв продукт, който потенциално ще даде такъв инструмент финансов, който потенциално ще ми даде такава възвръщаемост. Така mm-hmm. че ето как се а, навързват нещата, срока, необходимата възвръщаемост, моята лична а, а, търпимост към рис. И, към и рисък, всички да. тези неща съвкупността от тях ще
0: ми даде отговор, всъщност какъв а, инвестиционен инструмент да потърся. При по-малък срок на целта няма как да гоним възвръщаемост, Тоест, държим ги на банково депозитност. Е гарантирано, че сумата, която искаме да спестим ще я имаме или вече сме е спестили. За по-дългия срок може да има флуктуация инструмента, но ако спестяваме за пенсия, да речем 20 години, да. ние сме длъжни да търсим малко по-висока възвръщаемост, спомена 5-6% да. възвръщаемости над 10%. Възможни ли са как? как Подхождаме към клиенти, които искат, примерно намерете ми инструмент, който да ми носи 20% гарантирана доходност годишно. Има, има ли такъв филм?
1: 20% гарантирана доходност със сигурност няма. Дори ако, ако срещнем такъв инструмент, който ни се комуникира като 20% гарантирана доходност, това трябва да ни е някаква червена лампичка, че uh-huh, uh-huh. може би има нещо, което не ни се съобщава в неговата цялост, така че не може да имаме гарантирана доходност от 20%, гарантирана е доходността в депозитите и всички знаем каква е тя. Тя е под 1%, даже под половин процент. Под половин процент. Да. Да. Така че, а, може да постижима е доходност, например, 10%, но, но тя е постижима да кажем в рамките на една 2, 3 години. Ако говорим за а, дълъг период, то а, може би а, Няко, някаква доходност от 5-6% е нещо по-реалистично, ако говорим за периоди от 10-20 години. А, така че това е
0: нещо, което е по-реалистично хората да си поставят към да цел. Си поставят. Тоест, а, ние говорим за едно а, консервативно, ако искаш пасивно управление на, на личните финанси, на спестяванията, което не сме дейтрейдъри, не сме а, спекулатори, а, а, знаеме какви са целите. Търсим допълнителна доходност, която в течение на годините трупа лихва върху лихва и ни позволява да увеличим по някой пъти двойно а, това, което сме инвестирали в рамките, обаче на 15-20 години. Не, не спекулативно. А, това, това, според мен, е една от големите грешки, които а, част от хората допускат прекалено, а, лековерно да вярват, а, че някой им обещава по-висока доходност и да си слагат парите там и след това се опарват и казват, аз не искам да чуя изобщо за акции или за други финансови инструменти, само мошенници. Какви, какви други грешки допускат хората, когато се впускат в този тип управление на спестяванията по-грамотно, нека така да го наречем? Да, въпросът ти е много важен,
1: тук тук мога да отговоря с едно проучване, което е правено в САЩ преди 3 години. Изследвани са най-честите грешки или най-честите причини по-скоро, които водят до това домакинствата в САЩ да имат не толкова добро представяне, когато инвестират за постигането на своите цели. Какви са тези причини? Първа а, причина е таксите при инвестирането. Нека да кажем, че със сигурност когато инвестираме ние ще плащаме такси. Такси за покупката на съответния продукт, входящи, да. входящи да. такси, такси за управление на фонд, а, комисионни ако използваме някаква брокерска платформа. Всички тези такси са неизбежни. Но въпросът е, все пак да се стараем да ги минимизираме и те да бъдат по-малки, защото те са една от основните причини представянето да е под потенциала, който ни дават пазарите.
0: Тоест, ако даден инструмент взема такси 2-3% годишно, доходността трябва да едва ли не 7-8-10% задължително, за да може да остане. Ако каква е нормална годишна такса, така управление?
1: З- зависи за какъв инструмент. А... Като говорим. Обхват. Да, да, да Ако говорим за взаемни фондове, тук вече нали, по-низко по- рисковите обикновено имат по-ниски такси, по-високо рисковите имат една идея по-високи таксите варират в, да кажем, от половин процент до към 3 процента някъде mm-hmm. годишни такси може да срещнем за управление, а отделно имаме и такси за вход, които също Входешни могат такси. да бъдат между да кажем 1 и 3
0: процента. Трябва обикновено. да са информирани хората добре Добре да. за тези данни.
1: комисионни. Така. А, така, таксите са първото нещо. Второто нещо е, че хората често а, имат непредвидена нужда от средства и а, прибягват до спестяванията, до до инвестираните средства в финансови инструменти в неподходящ момент. Това означава, че те не са поставили тази добра основа, която казахме в началото. Нямат достатъчен авариен фонд или за страховки на важните неща. И съответно в даден момент им трябват спешно средства. Те прибягват до инвестираните средства в финансови инструменти. Ако моментът е неподходящ, те могат да реализират загуба дори и съответно да излязат с по-малко период, колкото са инвестирали. Това е uh-huh. втора причина. И третата и основна причина за не толкова добро представяне на непрофесионалисти е емоционалното вземане на решения. Uh-huh. Хората, когато, тъй като говорим за инструменти, които са рискови, за разлика от банковите депозити, които знаем, малка доходност, но постоянна. Така. Тук дори тази 5-6% доходност, която споменахме, ние никога не можем да я срещнем всяка година. Ако mm-hmm. ние намерим инструмент, който ще даде доходност а, средногодишно 5-6%, това означава, че той в една година може да има 10-15%, в друга година да има 5%, в трета година да е на минус 5%. И това осреднено да даде някаква доходност 5-6% годишна. Ние трябва да сме наясно, че това е пътя, което ни очаква. А, и съответно, а, в тези моменти, в която доходността е много ниска или е много висока, ние като емоционални същества изпитваме определени емоции, които могат да, да ни накарат да вземем погрешно решение. Да, да излезем на, а, от инструмента на, когато той е на, на ниска стойност да продадем, да реализираме загуба. Или съответно, ако той се представя много добре в дадена година, да си помислим, че от тук насетне това винаги ще бъде така, да изтеглим заем и да инвестираме допълнително точно пък в момента, в който той започне да се представя да, по-зле.
0: Тук искам да се хвана за думата реализиране на загуба, която каза, защото когато човек продаде акциите или дяловете, които претежава, едва тогава той заключва цената, на, с която излиза. Ако има временно спад на борсите, както сега март месец, за около 4 седмици паднаха с 23%, Ако човек се оплаши и не мисли дългосрочно, той може да излезе точно когато са най-низки на дъното цените. А просто ако има търпението и дългосрочния хоризонт, да, да се каже, не, не ме интересува какво става сега, тези временни флуктуации, те не са реализирани загуби. Това е много, много важно тая дума. Паднала цена на портфолио не значи, че ти, ти тая загуба е търпиш. Абсолютно да. Добре, много ти благодаря. Много ценни съвети. Как могат хората да се обърнат за финансови консултации към МОИТЕ ПАРИ КОНСУЛТ? Да,
1: в финансовия портал МОИТЕ ПАРИ БГ, има секция Финансово планиране. Ако отидат на нея, директно ще ни намерят и съответно трябва да попълнят една форма за връзка с съответното съобщение и ние ще се свържем с
0: тях в рамките обикновено на 24 часа. Благодаря ти, Данчо. Уважаеми зрители, слушатели, надяваме сме били полезни с тези съвети ежедневни. Очудващо е колко много хора, въпреки тази изглеждаща на, на пръв поглед, как да кажа, елементарна логика, наистина се поддават на страх или на прекалена алчност и агресивност. Не допускайте такива грешки, управлявайте финансите си грамотно, дългосрочно и се обръщайте за помощ към експертите. Аз съм Деян Василев. Благодаря ви за вниманието.